Vamos a porción, Mateo capítulo 13 y el verso 58. Hay una porción allí que es importante para nosotros leerla y revisarla y entenderla y vamos a tratar de hacerlo. Dice Mateo capítulo 13, verso 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Oremos, Padre, le damos gracias por su presencia con nosotros. Decimos esto con seguridad porque usted dijo donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está usted en medio de ellos. Le damos gracias porque podemos tener su palabra y leerla y ahora vamos a estudiar y meditar en esta porción que acabamos de leer. Pedimos su gracia para entenderla, comprenderla y aceptarla y examinarnos a la luz de tu palabra. Pedimos tu gracia y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mateo 13, 58. Usted ve lo que declara allí. Y no hizo Jesús. Está hablando de Jesús. Señor Jesucristo. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yo creo que una de las experiencias hasta ahorita la más difícil que me ha tocado vivir o nos ha tocado es cuando mi hermana que vive en Nuevo México, Albuquerque, nos llamó, dijo que quería hablar con nosotros. Así es que hablamos, nos reunimos, fuimos, nos reunimos y, y nos dijo, eh, fuimos del doctor y dice el doctor que mamá tiene cáncer. Dice, ¿cómo? Sí, dijo, tiene cáncer. No solamente eso, dice, pero nos dice que quizás dos años de vida. Dice, pero ¿cómo? Si ella se ve tan sana. Ella va, viene, habla, cocina, lava, ríe. ¿Cómo es posible? No, 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 no. Chequemos con otro y checamos con otro. Y nos dijo lo mismo. Checamos con otro, dijo lo mismo. Así es que ya para entonces ya había que aceptar. Así es que nos reunimos otra vez con el médico original. Le dijimos, doctor, ¿qué recomienda usted? ¿Qué son las opciones? Nos dijo, hay esta opción, hay esta opción, hay esta opción. Le dijimos, ¿y cuál de las tres nos asegura? No dijo, esta asegura nomás un poco más de vida, pero con estas situaciones, con estos efectos. Y este otro con estos efectos. Y este otro con estos efectos. Y yo le pregunté, le dije, doctor, si fuera ella su mamá, ¿Qué haría usted? Yo me iría por esta opción. ¿Y por qué? Esta opción me dice, va a dejarla vivir sus dos años, tres, lo que... Pero va a estar bien. Vamos a poner este oxígeno, pero va a estar bien. Va a andar. Siempre lleve este tanquecito de oxígeno andar en las tiendas, donde ella quiera ir, puede viajar a donde sea. Pero, y va, va a estar tranquila. La medicina que se le va a dar no le va, le va a quitar el dolor. Y va a estar bien. Pero no se cura. No, dice, siempre será, más o menos, ese es lo que se proyecta. Decidimos esa opción. Y así fue. Vivió más o menos dos años. Y después se durmió. Tres días antes de dormir en el Señor hizo tamales. Y después de sepultarla comimos tamales que ella había hecho. La incredulidad es como el cáncer. Uno puede verse o alguien nos puede ver y pensar, todo está bien, se ve bien, viene a la iglesia, 
canta, trae Biblia, se ve bien, está bien vestido, está bien vestida, todo te ve bien. Pero allá adentro en el corazón hay incredulidad, incrédulo. Pero todo afuera se ve bien, religiosamente hablando se ve bien. No hay ninguna acción grotesca que demuestre, no hay crímenes, no hay acciones groseras y públicas, no se ve nada, todo parece tan normal. Religiosamente se ve bien, canta, trae Biblia, escucha, oye la predicación, saluda. Todo está bien, pero ahí adentro es incrédulo, es incrédulo. Ahí adentro si nos examinamos y sabe, uno sabe que es incrédulo. Por eso es necesario examinarse bien a la luz de la palabra de Dios y luego ser sincero con uno mismo. Ser sincero con uno mismo, porque solo uno sabe que no cree. Uno sí sabe que no cree. Es posible que se descubra al ver acciones, pero a veces podemos ocultar nuestra incredulidad hasta el punto de morir incrédulos y ser condenados eternamente al infierno. Es muy importante por eso para nosotros examinarnos y si en nosotros descubrimos si en mí hay incredulidad, entonces hay que reconocer eso y pidamos a Dios perdón, pidamos gracia divina porque en verdad la incredulidad daña, daña. Bueno, es para nosotros en esta mañana examinarnos a nosotros mismos en verdad yo creo en Cristo en verdad o nada más estoy bañado de una religiosidad que se llame como se llame sigue siendo religiosidad no importa cómo se llame la religión puede tener muchos nombres pero es lo mismo y nos, nos deja en el mismo lugar fuera del cielo la incredulidad daña, daña primero porque nos lleva al fracaso. La incredulidad nos lleva al fracaso, nos lleva al fracaso en la vida presente, nos lleva al fracaso en la vida presente. Note lo que dice nuestra porción, vuelva a verla allí y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Note que nos impide tener la bendición de Dios. Nos impide tener la bendición de Dios. No hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y si algo usted y yo necesitamos son los milagros de Dios. ¿O no? Necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Marcos 6, 5 habla de lo mismo y dice que no hizo milagros salvo sanar a unos pocos enfermos. La incredulidad, entendamos esto, la incredulidad nos impide ser, recibir de Dios lo que Dios tiene para nosotros. Quiero que vayan a Hebreos, vaya rapidito al libro de Hebreos o a la epístola, capítulo 3, 3. Capítulo 3, quiero que noten el verso 16 específicamente. Quiero que lo veamos a la luz de esta declaración. Oiga la declaración. La incredulidad nos impide recibir lo que Dios nos ha dado. La incredulidad, despierte y oiga, porque es posible que usted esté aquí y no está recibiendo lo que Dios tiene para usted por una sola razón, incredulidad. Está aquí, pero no tiene la bendición de Dios. Dios tiene algo para darle de una manera especial, pero no lo ha recibido por incredulidad. Note lo que dice Hebreos 3 y el verso 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? 
no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y quién y con quienes estuvo él disgustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de qué cosa no fue a causa de crímenes no fue a causa de ninguna otra, ninguna otra acción depravante y ofensiva. Fue una sola cosa, incredulidad. La incredulidad nos impide recibir lo que Dios quiere darnos. Por eso decimos que la incredulidad aumenta la desgracia de generación en generación. Nos mantiene entonces desgraciados. Tengamos cuidado nuestra condición espiritual. La incredulidad impide tener a Dios de nuestro lado. La incredulidad impide tener a Dios de nuestro lado. Dice allá, el Señor dijo eso en Mateo 12 y el verso 30. Mateo 12, 30 dice que el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto explica por qué muchas veces Dios no hace a veces los milagros que pedimos. Ahora entiéndame bien, no todo lo que le pedimos a Dios, Él nos da positivo, siempre contesta todo lo que pedimos. A veces nos dice sí, a veces nos dice espérate, a veces nos dice no. No siempre nos agrada cuando no nos, cuando no nos da lo que pedimos. Tenemos que aceptar que si no nos da lo que pedimos es porque Él sabe mejor las cosas. Sucede como nosotros los padres con nuestros hijos nos vienen a pedir que le prestemos un cuchillo para ir a jugar allá afuera con sus hermanitos y jugar al restaurante. Y el cocinero quiere el cuchillo y el otro quiere las cucharas y el tenedor porque uno es el cocinero y el otro es el mesero y a los dos le decimos ni al cocinero ni al mesero le damos lo que piden ni el cuchillo ni las cucharas ¿por qué? porque no conviene Dios a veces dice no a veces dice sí a veces dice espérate no nos gusta lo que nos dice pero tenemos que aceptar que Él sabe lo mejor. Él sabe lo mejor. Pero quiero decirles que a veces nuestra incredulidad, yo he visto eso a veces al correr los años sirviendo a Dios, he visto a veces, eh, Señor, ¿por qué esta familia no le hace milagro? Yo veo, ahí están en la iglesia, están sirviéndote, mire, Él es maestro, ella es maestra, están sirviéndote, canta en el coro, sirven, mire, tanto que hacen. Señor, ayúdales en esta necesidad, ayúdales. Y no sucede nada. Pasan los años, cinco, seis, siete años después, la misma persona con quien, por quien estábamos rogando, y que estaba tan fiel, ahora anda en el mundo, anda en inmoralidades, anda borracho, anda perdido. Y dice, wow, mira, diez años después, viene a mi mente este versículo, no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Yo no sabía que esta persona tan activa en el coro, en la iglesia, el maestro, lo que haya sido, aún predicando. Yo no sabía que él era incrédulo, pero Dios sí sabía. Y al correr los años, su incredulidad salió. Nazaret parecía una ciudad religiosa y tenía apariencia religiosa. Pero dice la Escritura que no hizo muchos milagros, aunque era su pueblo natal, dice allí la Escritura, volvió allí a su pueblo y no hizo muchos milagros, casualmente por esta razón específica, por su incredulidad. La incredulidad nos lleva al fracaso. Examínese, querido oyente, esta mañana. Examínate, papá, mamá, examínate. Hijo, papá, mamá, 
hijos, cónyuges, examinémonos y estar seguros si no estamos nosotros en ese grupo de pretendientes en vez de practicantes. La incredulidad nos lleva al fracaso en la vida presente, pero también en la vida futura. Dice Juan 3.36, el que no cree ya es condenado porque no creyó. Así dice la Escritura, yo no estoy aumentándole ni quitándole, nomás recitándola. Dice Juan 3.36, eso exactamente, eso es lo que específicamente la Escritura nos enseña y debemos que aceptarlo porque Dios otra vez declara la verdad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si quieres saber más, ese es el pecado imperdonable, la incredulidad. Es la fuente, oiga bien, la fuente de donde nacen todos los demás prácticas pecaminosas en la vida de los seres humanos, de donde viene toda mentira, robo, maldiciones, borracheras, drogadicción y toda clase de prácticas pecaminosas, crímenes, violaciones, todo, todo tiene su fuente en un solo lugar, un solo lugar, incredulidad. La razón por qué somos infieles ya siendo salvos es porque en nosotros hay incredulidad. Es que es la incredulidad lo que nos tiene amarrados, atados, tullidos. Nos tiene allí sin poder avanzar porque simplemente en nosotros hay incredulidad. La incredulidad nos lleva a la condenación. La incredulidad mantiene cerradas las puertas del cielo y abiertas las del infierno. Incredulidad. Examinémonos nuestra preparación para la vida más allá. Depende de lo que creemos, de lo que dice Dios en su palabra. Nuestra preparación para la vida en el más allá depende específicamente si creemos en lo que dice Dios en su palabra o no. Si creemos lo que su palabra dice, nos preparamos. Pero si no creemos, morimos sin estar preparados. Y la paga del pecado es muerte. Mañana examinémonos, evaluemos nuestra condición. Usted ya se entregó a Jesucristo, querido oyente. ¿Es Jesucristo tu salvador? Pues yo creo en Dios. Sí, también los demonios creen. Eso no salva a nadie. Pero esto es lo que estoy hablando. ¿Creemos lo suficiente como para reconocer que hemos pecado? ¿Que somos pecadores? ¿Creemos lo suficiente en Él y en lo que Él declara en este libro santo? como para aceptar que somos pecadores, que somos condenados y que Él es el único que puede perdonarnos, Él es el único que puede limpiar nuestro pecado y salvar nuestras almas. Creemos tanto así como para pedirle a Él que sea nuestro Salvador y pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Usted recuerda dónde se entregó a Cristo? ¿Usted recuerda cuándo? Te recuerda no la fecha, pero recuerda la hora, recuerda el lugar, recuerda más o menos las circunstancias, recuerda si estaba en un santuario como este o estaba en, en el campo, si estaba en la ciudad o dónde estaba, estaba, eh, cuál fue la, dónde y cómo llegó usted al conocimiento de Dios. Alguien le habló, su papá, su mamá, alguien le presentó el evangelio, cómo es que usted creyó en Cristo, como para ser salvo, para entregarse a Él, para recibirle personalmente por la fe como su salvador usted recuerda haber hecho esa decisión si no recuerda probablemente usted está entre muchos que hay en el mundo miles hay así que creen que creen pero no creen eso yo he oído esa frase porque me la han dicho a mí si usted cuando muera usted va a ir al cielo con seguridad pues yo espero, 
No, no, esperar no. ¿Está seguro? Es que nadie puede estar seguro. Bueno, déjame explicarle cómo uno puede estar seguro. Porque la palabra nos dice cómo puede estar seguro. Mateo 4, 17 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que hay que arrepentirse. <risa> hay que arrepentirse para empezar. Ay, y no me puedo arrepentir si no reconozco que he pecado. No me puedo arrepentir si no creo que Jesucristo puede perdonarme. No me puedo arrepentir si no creo que Él es el único Salvador del mundo. Por eso es que la incredulidad, como repito, la incredulidad nos lleva al fracaso. Nos lleva al fracaso en la vida presente y nos lleva al fracaso en la vida futuro. La incredulidad no es opcional. Quiero aclarar esto. La incredulidad no es opcional. Nacemos incrédulos por el pecado original. Nacemos incrédulos por el pecado original. ¿Y cuál es ese pecado original? El pecado que viene por ser descendientes de Adán. ¿Usted ha oído el dicho que dice, hijo de tigre, nació pinto, verdad? Me dijeron una vez que ya no diga, hijo de tigre, nació rayado, porque ahí en Montaray los tigres y los rayados. Ah, bueno, entonces. <risa> y los tigres y los rayados no se llevan bien, o sea, bueno, entonces. Pero usted ha oído si quizás cuando hay una enfermedad hereditaria, y entonces lo primero que le preguntan cuando usted en un chequeo médico es, si está checando de cáncer, ¿quién ha tenido en su familia? ¿Cuál es el historial? Dice, no, sí, mi papá padecía, mi abuelito padecía el corazón, murió del corazón, de veras. Y mi abuelito materno también murió del corazón. Wow, mi papá murió del corazón, tengo un tío que murió del corazón. Venga, podemos checarlo usted también porque es posible que lo tenga. Es hereditario. Con el pecado no tenemos que examinarnos si acaso tenemos. Venimos de, un, de, una, de, de un, una descendencia caída. Nuestros padres, Adán y Eva, pecaron delante de Dios. Y nacemos pecadores. Es lo que Salmo, es lo que David declara en el Salmo 51.5. Dice en el Salmo 51.5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos pecadores, no nos hacemos pecadores. No nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. ¿Y qué cosa es pecado, pastor? Pecado no son acciones, es una condición. Pecado es una condición, no son acciones. Pecado es no llegar al estándar de Dios. Ese es pecado. El ejército tiene la práctica que si un, un candidato que quiere enlistarse tiene el pie plano, y si los hay, que deja la marca bien para las parejitas en el polvo, esa persona tiene pie plano y no puede servir en el ejército. Si quiere llamarlo así, con esa imagen en su mente, usted y yo, nuestros padres primeros, nuestros, de donde venimos, nuestros padres, Adán y Eva, nacieron, eh, llegaron a ser, no nacieron así, así el pecado los hizo. Y de, después de pecar, su pie se hizo plano, hablando espiritualmente. Y de ahí en adelante todos sus descendientes nacemos con el pie plano. No llegamos a la medida de Dios, no llegamos al estándar de Dios. Y como no llegamos al estándar de Dios, Dios le llama a esa condición pecado, pecado. Porque no llegamos al estándar de Dios. Dios dice para que sea santo hay que llegar aquí. 
y todos nacemos aquí. No hay manera de llegar hasta acá arriba. No hay manera. Por gracia, dice la Escritura, soy salvos por la fe. Este es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos ser salvos por obras. Nacemos incrédulos por el pecado. Nacemos de espaldas a Dios. Nacemos independientes de Dios. Nacemos en esa condición que dice la Escritura en Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nacemos confiando en nosotros mismos. Nacemos dependiendo de nosotros mismos. Y como nacemos confiando en nosotros mismos, dice Jeremías 17.5, nacemos bajo maldición porque así dice la escritura así ha dicho Jehová maldito el hombre que confía en el hombre ese es Jeremías 17.5 todos nosotros nacemos así nacemos fracasados espiritualmente yo sé que esto se oye políticamente incorrecto hoy pero, mis queridos oyentes, tengo que decir la verdad a la luz de la palabra de Dios si es que de alguna manera usted puede ser ayudado en esta mañana. Yo creo que sería un, usted juzgaría a un médico y hasta lo condenaría en la corte. Si va donde el médico y el médico le dice, usted está sano y está fresco como una lechuga. No tiene nada. Y luego, al mes, está mal. Le hacen examen de sangre y la sangre le revela un montón de enfermedades. Y dice, pero aquel médico me dijo que yo estaba sano. Va donde él y le dice, oiga doctor, usted me dijo que yo estaba sano. Y fui donde este otro y me examinó la sangre y me dice que yo estoy muy mal. Y el médico nos mira y dice, pero yo lo miré a usted bien, yo lo miré, le miré la cara, le miré su cuerpo, yo lo miré bien. Yo lo declaré bien porque usted se miraba bien a la luz de lo que yo miré. Si sí, es que no checó nada, ni siquiera la lengua, ni siquiera dijo, abre la boca. Diríamos, ¿qué médico más irresponsable es ese? No nos dijo que estábamos enfermos, escúchame bien. Yo sé que se oye políticamente incorrecto decir que todos nacemos pecadores. Pero es verdad. Todos nacemos pecadores. Cuando usted nació, mi estimado oyente, nació pecador. Cuando yo nací, nací pecador. Y los que engendramos nacieron pecadores. Y no hay justo ni aún uno. Así es que tenemos que concluir, nacimos fracasados espiritualmente. Nuestra naturaleza le agrada ser incrédula. Nuestra naturaleza le agrada ser incrédula. Acepta toda forma de negación de Dios. Acepta con alegría. Puede ser una práctica religiosa, puede ser filosofía humana a nuestra carne. Carne es, de nuevo, una condición. No es una acción, es una condición. Carne es estar en contra de Dios. Amar lo que Dios desecha y desechar lo que Dios aprecia. Esa es la carne. Nosotros nacemos así. Nuestra naturaleza le agrada ser incrédula. Acepta toda forma de negación a Dios. Acepta toda conducta contraria a Dios. Por eso, para hacer lo malo no se requiere ser muy hombre. Para hacer lo malo no se requiere ser muy hombre. Para decirle a lo malo no, sí se requiere ser hombre. Decir esto no lo hago porque no agrada a Dios. Allí se requiere valor. Se requiere hombría, 
determinación humana y fuerza divina, porque sin Dios no podemos. Pero quiero concluir diciéndoles que la incredulidad se puede eliminar. Y esto es lo que quería decirles desde el inicio, pero quería decirles lo otro para que podamos ver nuestra situación. Ahora quiero que, me, que escuche bien estos pocos minutos que le voy a decir esto. Escúchame bien. Porque al primero le dije, parece son las malas noticias. Nacimos pecadores, nacimos condenados, nacimos perdidos. Así somos. Y parece que la noticia era, conforme más se decía, más triste era. Pero escúcheme, esta es la buena. La incredulidad puede ser eliminada. Puede ser eliminada por tres maneras. Primero, por oír la palabra de Dios. Solo la verdad da libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la verdad. Dice, pastor, ¿y cómo sé que ese libro es la verdad? ¿Cómo sé que eso es verdad? Hay varias maneras, y aunque es otro tema, nomás le digo estas dos, tres cositas. Número uno, hay profecías que aquí fueron dichas y se están cumpliendo ahora exactamente como aquí fueron declaradas. Nadie conoce el futuro, solo Dios. Y si alguien me dice qué va a pasar dentro de una hora y sucede exactamente así, hay que ponerle atención. Pero cuando alguien dice mil años antes lo que va a suceder, hay que ponerle mucho más atención. Y aquí hay cosas que Dios reveló que, están, que sucedieron mil años después que fueron dichas. Profecía es una, es una evidencia que esta es la verdad. La arqueología cada día prueba más que la Biblia es la verdad, porque descubre descubrimientos que están haciendo los arqueólogos de lugares, personas, condiciones que aquí Dios nos había revelado ya antes. La, la Biblia revela tantas cosas de la ciencia. La, la Biblia es un libro científico. Nos revela tanto de la ciencia. La ciencia prueba. No hace verdadera la Biblia, porque la Biblia es la verdad, pero comprueba lo que Dios dice que su palabra es. La incredulidad se puede eliminar por oír la palabra de Dios, por creer la palabra de Dios. Por eso es que el diablo no quiere que se predique, no quiere que se diga, no quiere que se revele la verdad, que se anuncie la verdad, porque la santa palabra de Dios le quita la máscara al diablo. La Biblia es la verdad. Esta es una manera de eliminar la incredulidad, creyendo las sagradas escrituras. La segunda manera es por arrepentirnos y entregarnos a Cristo. Arrepentirnos y entregarnos a Cristo. Él perdona nuestras, nuestros pecados. Él es el único que puede perdonar pecados. Eh, oiga, no puedo enfatizarlo tanto como debiéramos. No hay nadie ni nada que pueda perdonar pecados. Yo sé que hay la mayoría de nosotros aquí, ya sabemos esto, pero hay algunas personas que aún no lo saben. Escúcheme bien. Dios no le dio la autoridad de perdonar pecado a nadie. Solamente Él puede perdonar pecados. Solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando Él nos perdona nuestros pecados, porque los reconocemos, porque los confesamos, porque le pedimos perdón a Él, cuando Él nos perdona nuestros pecados... Ahora tenemos comunión con Él. Ahora tenemos cosas en común con Él. Ahora Él manifiesta su poder y su gracia en nuestro diario vivir. Ahora reconocemos sus maravillas en nuestra vida. Ahora tenemos fe, convicción, seguridad. Y ahora tenemos en nuestra vida el poder de Él. Es por eso que hay personas ahorita mismo que están perseguidas, torturadas en países donde no se predica, no se permite la predicación. Pero esas personas, a pesar de la persecución, 
a pesar de las torturas, a pesar del sufrimiento que, que envuelve eso, no renuncian a su fe. No renuncian a su fe. ¿Por qué? Porque han creído. Han creído. Por eso yo siempre tengo una duda cuando nuestra fe se mueve por cosas tan pequeñas, tan pequeñitas. Y ese, por eso digo que hay que examinarnos. Cuando vemos a veces por cosas tan sencillas por las cuales aún los que decimos creer en Cristo no le servimos a Dios. Es increíble cómo anteponemos nuestras cosas que nos parecen así. Anteponemos, decimos, no, a mí me parece que esto es así. Y así lo hace. Oiga, pero dice Dios que así no. No, no, pero a mí me parece. Es más lógico. Es mejor así. ¿Y quién lo dice? Pues yo. Sí, esa es la carne. Pero cuando uno cree, cuando uno cree, no importa si hay persecución o si hay libertad, no importa si hay lluvia o si hay sequedad, no importa si hay frío o si hay calor, no importa las circunstancias que vengan sobre nuestra vida. Decimos como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Esto es lo que, la fe, es lo que mantuvo a Job confesando a su Dios. Aunque había perdido ya sus hijos, sus bienes y su salud. Y llegaron tres que dicen amigos a consolarlo. Y solo llegaron a criticarlo y a condenarlo. Con esos amigos decimos, ¿para qué queremos enemigos? Pero Job, frente a esa condición que es aún para nosotros incomprensible, algunos de ustedes presentes aquí en estas pasadas dos semanas han enterrado a uno de sus hijos o hijas o hijos. ¿Qué dolor es eso? ¿Qué profundo dolor deja eso? ¿Te imaginas enterrar nueve a la misma vez? Nueve. Miré un reporte donde hubo un accidente y murió la esposa y los dos hijos del matrimonio. El esposo no iba en el vehículo, pero ella estaba en la sepultura, sepultando a su esposa y a sus dos hijos. Ahora tenía que empezar de nuevo, por así decirlo. Yo no me imagino cómo será esto. Job perdió, sus hijos murieron en un solo día. Siguiente día perdió todo lo que tenía, todo, todo lo perdió, todo. Después perdió su salud. Y hasta su esposa con dolor le dijo, ¿sabe en esta condición sería mejor morirte. Y él le dijo, hija, tú no eres necia, pero has hablado como una necia. No eres necia. Y en esa condición, ¿sabe qué dijo? Dijo él, aunque Dios me matara, en él confiaré. Yo sé que esto va a suceder, va a pasar, esto va a pasar. Y una vez que esto pase, yo sé que con mis ojos veré a mi Dios. Eso es fe. Ahí se acabó la incredulidad. La fe que es movida por cosas tan insignificantes, tenemos que preguntarnos si en verdad es fe. La incredulidad se puede eliminar, se puede eliminar por oír la palabra de Dios, se puede eliminar por arrepentirnos y entregarnos a Cristo, se puede eliminar por someternos a la autoridad de Dios. Someternos a la autoridad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que 
cuando somos salvos, Dios nos da su espíritu. Y cuando nos sometemos a su espíritu, el Espíritu Santo nos llena. Y cuando nos llena, nos controla. De nuevo, cuando somos salvos, recibimos el Espíritu Santo. Cuando nos pedimos a Dios que nos limpie de todo pecado, viene la llenura del Espíritu. Cuando somos llenos, Él nos controla. Y cuando estamos ahora controlados por el Espíritu Santo, podemos andar en el Espíritu y no en la carne. Ahora Él nos guía. Nos muestra la voluntad de Dios. Nos enseña cómo caminar por fe en un mundo lleno de incredulidad. Queridos oyentes, la incredulidad daña, daña. El único que puede cambiar nuestro presente y nuestro futuro es Dios. Cuando de corazón creemos, cuando de corazón le decimos, Señor, yo sé que he pecado, yo sé que te he ofendido y yo sé que estoy perdido sin ti. Perdóname. La incredulidad se va cuando le decimos a este libro sagrado, yo creo lo que aquí dice Dios. Y como lo creo, lo practico. Lo creo, lo practico. Cuando vienen los ataques de incredulidad, como sucedió con Job, vuelve al libro, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque no lo veo en esta circunstancia en que estoy, yo sé que Él vive. Y es por eso que se mantuvo firme aún en la tempestad. El profeta Isaías dice en Isaías 59, 1 y 2, que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Su mano no se ha acortado. Su palabra todo es del mismo poder. Su oído sigue escuchándonos, sigue escuchando. Dios puede oír, Dios escucha, Dios puede. Dice el profeta Isaías, lo que pasa es que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios. Y por eso no vemos la mano de Dios. Creyentes, quiero hablar de usted un momentito y terminamos. Examínate, cuando decimos yo creo en Dios, ¿cuáles son los frutos de la fe? ¿Cuáles son en nuestra vida? Porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Esposa, esposa, ¿tiene frutos? ¿Tiene fruto de salvación? ¿Tiene fruto de fe en tu vida? Nuestra fe es una profesión, pero no una práctica. Hay muchos profesantes, hay pocos practicantes. Seamos practicantes. Y no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. Dice Marcos, el escritor del Evangelio, que el Señor Jesús se admiró, así dice, se admiró de la incredulidad de ellos. Un soldado, un centurión romano, le dijo, Señor, no entres a mi casa, no vengas a mi casa, no soy digno que vengas a mi casa, pero no más di la palabra y mi siervo se sanará, porque yo soy yo, yo hombre de autoridad, yo tengo siervos y le digo a este siervo, ven y él viene, a aquel le digo que vaya y él vaya, yo creo que tú tienes también, di la palabra. Y el Señor lo miró y le dijo a la gente, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Tanta fe. Le pregunto, mi querido oyente, ¿es usted redimido por fe, por la sangre de Cristo? ¿Le ha pedido perdón a Jesucristo para que sea su salvador? ¿Es Él su Salvador en esta mañana? 
¿Está seguro que si usted cierra sus ojos en esta tierra, la abrirá, los abrirá en la presencia de Dios? Si eso no está seguro en su alma, en esta mañana no salga de aquí sin buscar ayuda. No se vaya sin buscar ayuda. Piense, examínese. La incredulidad nos roba, nos roba lo mejor de Dios. Lo mejor que Dios tiene para nosotros lo perdemos por la incredulidad. Piense, vea hacia adentro, no hacia afuera. Oremos, Padre, usted sabe por qué me trajo a mi mente este pensamiento cuando buscando y planeando y orando que predicar usted me dijo predique de Mateo 13 yo no sé los corazones de las personas solo usted y la misma persona conoce apenas conozco el propio Señor y yo sé que es engañoso y perverso más que todas las cosas ahora mi Dios yo le ruego en esta mañana nos ayude a todos a examinarnos en nuestros corazones. Creo en verdad en el Señor Jesucristo. En verdad es Él mi Salvador. En verdad es mi Salvador. Le ruego, Señor, que si decimos sí, Él es mi Salvador, ahora veamos en nuestra vida también, examinando nuestro corazón, ¿Cuáles son los frutos que prueba que en mí no hay incredulidad? ¿Hay más evidencia de incredulidad en mi conducta y en mi vida? ¿O hay más evidencias de creer? Tu siervo ha presentado lo mejor que ha podido, Señor, pero la obra no la hacen palabras humanas las hace el poder tuyo. No es con espada ni es con ejército, dice mi Señor, es con el Espíritu de Jehová. Habla a aquellas personas a quienes tu Espíritu está hablando ahora. Ayúdales, ayúdales a responder a esta invitación por fe. Ayúdales. Pido tu gracia sobre ellos. Mientras oramos, mientras oramos, ¿cuántos de ustedes dicen, pastor, yo no soy salvo? Yo no he creído en Cristo. Si yo muero hoy, no soy salvo, pastor. Ore por mí. Ore por mí, pastor. Yo no soy salvo. Si yo muero en, esta, en este día, Jesucristo no es mi salvador y el cielo no es mi destino. Ore por mí, pastor. Ore por mí. Habrán personas en esta mañana, en esa condición. Yo quiero orar por usted. ¿Me permite ver su mano en alto? Nomás levántela, es para mí. Dios ya vio su corazón. Dios ya vio su corazón. Señora, Dios le bendiga. Voy a orar por usted ahorita. Gloria a Dios. La señora allá. Habrá otra persona más que dice, pastor, ore por mí. Yo no sé si soy salvo. Yo no sé, yo no sé, pastor, ore por mí. Yo quiero saber. Quiero que alguien me explique con la palabra. Hay más que saber que yo no pude decir ahora por asunto del tiempo, pero usted quiere saber, me permite ver su mano para orar por usted. Muy bien. Una dama, ahora quiero hacer esta invitación para que usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, veamos, hermanos, si nuestra conducta en verdad va de acuerdo con nuestra creencia. Si creemos una cosa, practiquémosla. Practiquémosla, practiquémosla en el alma, pongámosla en práctica en nuestras vidas, seamos de verdad sinceros, oremos al Señor con sinceridad. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Y así de pie, vamos a clamar a Dios juntos, vamos a pedir a Dios su ayuda. Si usted de veras, 
es creyente, quizás no se ha bautizado, dice, pastor, yo no me he bautizado, pero me gustaría que piense en mí cuando me bautice. Ahora que va en el bautismo, yo quisiera que usted me ayude a orar. Yo quiero bautizarme. Yo quiero bautizarme. Me permite ver tu mano, si ya eres creyente, no te has bautizado, pero quieres bautizarte. Yo quiero orar por ti. Amén. Ahí hay una persona, dos personas. Gloria a Dios. Amén. Van a bautizarse. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, quiero orar por usted antes de irnos, diciéndole, hermano, si hay una lucha en usted sobre algo en su vida, algo en su vida. Pastor, yo estoy luchando en esto en mi vida. Hay incredulidad en mí. Yo quiero con la vida de Dios vivir, vencer, vivir victorioso. Pero yo, algo hay en mi vida, Señor. Ore por mí. Allá ve una mano, gloria a Dios. Puede bajarla. Dos, tres, allá manos por todos. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, gloria a Dios. Ya es salvo. Está luchando con alguien, algo en su vida. Mi hermano, es tiempo de acercarnos al trono de la gracia. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, su sangre nos limpia de todo pecado, pero luego sigamos creciendo. No practicando lo mismo, pero dejando eso a un lado. Crecer, crecer. Voy a orar por usted. Padre, en esta mañana le doy gracias por la dama que levantó su mano para confirmar su fe. Pido por ella, por las manos que fueron levantadas porque son hijos suyos que no se han bautizado y quieren bautizarse y de esa manera obedecerle a usted porque ese es un mandamiento que usted nos pide que hagamos en obediencia un testimonio público de fe, sé con ellos, Señor, si hay alguna duda, aclárala para que se quite toda esa duda. Luego, mi Dios, usted vio las manos, nuestras manos que fueron levantadas porque confesamos y estamos convencidos que en nosotros hay una lucha. La incredulidad a veces nos gana, se quiere apoderar y, con, y controlar nuestras acciones. Quiere decirnos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. A veces nuestra lógica, nuestra conciencia quiere ser la jefa. Ayúdanos a entender que es tu palabra, que es tu palabra lo que determina todo. No es nuestros sentimientos, no es tampoco nuestra conciencia, no es nuestra cultura, es tu palabra. Las cargas, Señor, que llevamos, usted las conoce y pedimos de tu gracia, pedimos de tu ayuda, pedimos de tu misericordia, pedimos de tu intervención. Manifiesta su gracia, sea para usted la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, hermano, hermano Solís va a darnos unos anuncios breves y luego nos despide.